0: Провитание, сябры! 2 июля, родом подкаст, я Алексей Ткачук, мы обсуждаем диджитал, и надо немножечко договорить прошлый выпуск, потому что вчера утром, а я сейчас... Из-за подкаста начал вставать прям утром, и даже команды, с которыми мы делаем Мэйв, пишут мне в слэке, типа, «Чувак, почему так рано ты в слэке сидишь уже? Что с тобой не так?» А рано — это 8-9 утра, как ты понимаешь. Для фрилансера это адски рано. Так вот, вчера, когда я утром записывал прошлый выпуск, то обсуждал с тобой немножечко тему выступления одного Массари по поводу грядущих обновлений Инстаграм. И, насколько ты помнишь, я думаю, помнишь, я не особо придал значение и, ну, как бы, в принципе, обсудил эту тему, потому что, ну, глобально там не было никаких удивительных откровений и чего-то такого вау-нового. Но, СМИ и часть аудитории блогеров услышали там ключевые какие-то фразы и решили из этого раздуть ситуацию типа «О боже мой, Инстаграм откажется от фото, теперь будет как ТикТок, будет полноформатное видео» и так далее. И началось... Ну, больше обсуждений, чем он на самом деле думал. Поэтому я вчера решил как раз протестировать формат, который думал уже давненько делать и когда-то даже начинал делать на YouTube. Это короткая такая, назовем это, реакция обсуждения видео, опять же, одним дублем. А я сейчас все, как ты слышишь и видишь, стараюсь писать с одного дубля в IGTV, в вертикальном формате. Я попробовал, кстати, загрузить параллельно и на YouTube. Я даже не посмотрел, как, как там статистика набирается. Но что хочу сказать... Вот опубликовал igtv ролик про как раз-таки изменения Инстаграм, что будет на 10 минут, и досматриваемость такого ролика 6%. процентов, Ну, до конца, вот прям до самого конца досматривают 6%. процентов. Этот же ролик в Инстаграме, ой, в Ютубе, я сейчас смотрю, средняя длительность просмотра 5 и 17 минуты. Ну, как бы есть очевидная ну, разница. Прям. Очень большая разница, я хочу сказать, по досматриваемости, принципиальная разница, вот что хочу сказать. IGTV, конечно же, это прикольно, но не настолько прикольно в принципе. Ну, то есть, я вот смотрю, насколько хорошо смотрится ролик на YouTube, ну, очень хорошо, очень глубокое погружение. Поэтому, да, Instagram может, конечно, конкурировать, но мы все привыкли потреблять разную длительность контента в разных приложениях, и изменить это будет, конечно же, сложно. Да, но если тебе интересна тема, я повторяться здесь не буду. Можешь послушать либо в YouTube, ролик опубликовал, либо у меня в IGTV. Раз, два, три. Так вот, TikTok – ТикТок тут, точнее, СМИ подхватили новость, что ТикТок наконец-то разрешил всем делать трехминутные ролики в ТикТоке. Честно говоря, <забавно>, забавно, что эта возможность появилась уже достаточно давно. Возможно, там на кого-то последних раскатили, но кто хотел, тут уже давно мог трехминутные ролики делать. Но это не помешает людям рассказывать самые маленькие, короткие истории, которые вообще просто придуманная надуманная хрень, растягивать ее секунд на 30 и говорить, а Продолжение у меня в профиле. Вот я, в принципе, активный пользователь ТикТока, и несколько вещей меня очень сильно в нем бесит, ну, с точки зрения именно контента. И это как раз-таки, типа, продолжение читай у меня в профиле, смотри у меня в профиле, раздражает просто безумно. Я считаю, что надо просто, ну, выкидывать из рекомендаций такие ролики, просто чтобы был каждый ролик законченным произведением этого видеоискусства. Ну, давайте быть как адекватные люди. Возможно, это работает, скорее всего. Но, блин, это так называемые темные паттерны, и я их ненавижу. Это меня бесит, и я могу об этом говорить, потому что у меня есть подкаст на 30 минут. А, так, новость. Бывшие сотрудники Google создали платный поисковик без рекламы и защиты личных данных. Обожаете заголовки, в которых бывшие сотрудники Google. То есть... Если ты поработал в гугле, то все ты навсегда остаешься бывшим сотрудником Гугла, как будто бы достижений у тебя по жизни никаких не было. Но тут опять же надо понимать, что это топ-менеджеры бывшие Гугла, которые основали компанию, и один из них занимался как раз-таки развитием рекламной сети достаточно долго, то есть это не просто дворники, которые работали в Гугле, это топы, которые создали компанию, и, соответственно, 30% сотрудников сейчас этой поисковик Нива, так читается, Нива, 30% до этого работали в Гугле из 60 человек, ну то есть 20 человек гуглеров бывших. Поисковик платный, первые три месяца бесплатно, потом 4,95 в месяц и в эту стоимость входит получается приложение iPhone, iPad и расширение для Chrome, Firefox, Safari, Edge и даже Brave. Ну вот, и что сказать. Люди в комментариях говорят, а для чего, зачем платить за платный поиск, если можно типа, поставить этот блок и будет Google такой же без рекламы и платный, но в любом случае данные сохраняются, здесь речь о том, что твои персональные данные никуда не передаются и сохраняются. Я не против, чтобы мои персональные данные куда-то передавались, сохранялись и обрабатывались, Я против, чтобы их использовали без моего разрешения. Все очень просто. То есть, единственный вопрос только в том, как можно этими персональными данными распоряжаться дальше. И если, возможно, опять же, эти дата сейлеры начнут получать ну, большие штрафы за некорректное использование данных, все просто как-то быстренько изменится. И да, будут какие-то громкие скандалы, но каждый такой скандал будет убивать очередную компанию и потом все будут бояться, возможно, это делать. Ну, такое у меня есть внутреннее ощущение. Платный поисковик, ну, я не сильно понимаю, зачем он нужен. Ну, потому что лучше гугла он все равно искать не сможет. А платный поисковик, который, ну, данные ну блин это же агрегированные данные, которые Google собирает и вот Google, как мне кажется, более-менее в них в использовании этих данных корректен, потому что столько штрафов уже выплатил. Ой-ой-ой, ну такая как бы красивая история для инвестиций, но наверное и вот трендовая. И я не уверен, что у ее ждет какой-то массовый рынок. По поводу, кстати, использования данных есть вот кейс на составе, прочитал Audi достигла конверсии 70% без использования кути файлов. И я такой: типа, конверсия 70% это что такое? Но оказывается, что при, <coughs> при одинаковых затратах конверсия таргетированной рекламы на, рекламы, на основе кути составила 35%. То есть конверсия здесь это что-то какое-то действие очень-очень простое. Это точно не покупка автомобиля. Вот. И короче, они сочетают, так вот, они что сделали? Они сочетали контекстную рекламу и таргетинг аудитории, смотрели на медиапотребление, демографию, разделяли пользователей на категории, те, кто с большой вероятностью, как бы, может совершить покупку, те, кто гарантированно ничего не купит. И при равных затратах конверсия при вот таком гибридном таргете составила 70%. Второй этап они взяли, используя собственные клиентские данные. То есть получается, это данные ЦРМки, потому что написано first party — это типа данных, которых прям капец как мало. Это данные самой компании. Вот, и они начали работать по ним. Соответственно, для этого использовать какие-то инструменты, неважно какие. И вот на эт- на первом этапе uh, CPI снизилось на 59%, на втором на 81%. То есть, как я, ну, опять же, из статьи нихрена не понятно. Вот я обожаю такие материалы, которые ты пытаешься потом вычислить, что же тут произошло. Uh, потому что никакого, я думаю, человек, который ее переводил, он сам не понимает э, контекста ситуации, но судя, вот потому что я читаю, у меня есть глаза, они брали данные клиентов, которые уже дошли к ним, вот непосредственно в салон, я бы оставил номер телефона и так далее, использовали их так или иначе в рекламе, вот эту небольшую выборку, и по ним получали очень хорошую стоимость э, и, там, и конверсии и э, э, CR. Ну, ладненько. Об этом, ну, это история не про масштабирование, как я вижу, и то, что они без файлов чего-то добились, опять же, ну, для какого-нибудь Фейсбука они, по сути, и не нужны для рекламной сети, ты можешь внутри этим управлять и заниматься. Если мы говорим про многоканальные какие-то рекламные кампании, то тут уже без них не сильно у тебя что-то получится сделать. Ладненько, идем дальше. Путин подписал закон, обязывающий крупной IT-компании открывать представительство в России. Мы этот закон с тобой обсуждали. Если ты думал, что в этот раз хотя бы в этом подкасте будет без законов, ну как бы нет, как обойтись, они постоянно нас окружают. Да, приземлили, ну как, планируют все-таки приземлить IT-компании в России, большие платформы, чтобы они открывали у нас здесь представительства. Хороший закон мог бы быть, ну, то есть, глобально мог бы быть очень хороший толковый закон. Будут пользоваться им, конечно же, не во благо, это 100%, это мы все понимаем, но, возможно, чисто гипотетически, вот чисто гипотетически, как-то улучшится, в принципе, коммуникация компаний с бизнесом и пользователями. Ну, я утром сегодня проснулся, пошел чистить зубы, открываю, ну, достаю свой iPhone, смотрю на экран блокировки, и у меня письмо э, на почту пришло. Ваш рекламный кабинет Facebook деактивировали за нарушение правил какой-то там. Открываю этим рекламным кабинетом, я не пользовался, в принципе, практически никогда. Ну, то есть, последние года два либо три там не было никакой рекламы. И вот, включили. Ну, типа... Прикольно! За нарушение правил, каких правил, я ничего не делал там. Вот. И. Может быть, открытие, опять же, представительства, позволит, во-первых, платить напрямую Фейсбуку. ну, вот, типа брать и просто выставлять счет. Я. Я вот для Мэйв впервые запустил контекстную рекламу. Я, опять же, всегда говорю, что я концентрировался только на соцсетях. А контекст прекрасно знаю, как работает, но сам не настраивал и не оплачивал уже достаточно давно. И вот здесь я оплатил, и там мне такие как вам оплатить удобнее? Через там u через э, счет ИП, мы вот выставляем вам счет, пожалуйста, вообще без проблем. И все такое такое: вау, это что так возможно? В два клика оплатить с счета ИП вам э, денежку на контекст? Это как? То есть в Фейсбуке такого в принципе нет, почему там нет, а здесь есть. И возможно, как бы такие открытия как раз представительств, да, их там будут и хвосты в гриву, чтобы удаляли контент, и, да его и так удаляют как бы, ну, камон, если сейчас э, Facebook попросят удалить какой-то контент, ну, не знаю, тот, тот же YouTube. У них, по сути, полноценного представительства YouTube в России нет, но есть рекламное представительство только, и это... Другое юрлицо А все остальное, как бы, тот же Google, YouTube Это, как бы, компания, по сути Которая в России занимается только продажей рекламы А не самим управлением Поэтому это разные вещи Но ролики постоянно удаляются Тут у Собчак что-то очередное удалили Потому что пропаганда наркотиков и все остальное Это классика Поэтому глобально ничего, вот с точки зрения, как мне кажется Контроля какого-то не изменит За штрафы, возможно, будет платить быстрее и больше Это да Еще новость. Опора России. Есть такая организация. Это что такое за организация? Ну, в общем, опора России. Явно на этом держится та, та страна, в которой мы живем. Так вот, попросила ФАС обязать сервисы посредники раскрывать алгоритмы ранжирования и ценообразования. Речь идет про маркетплейсы, которые немножечко охреневают и немножечко начинают диктовать условия. И таких кейсов постоянно происходит достаточно много. Вспомнить даже кейс Valberis, когда они... Сказали, что «Окей, у нас тут сейчас распродажа, поэтому у всех скидка там сколько? 25% было, да? А если нет, то мы тебя сейчас продавать не будем, потому что у нас на все должна быть скидка. И сами автоматом мы его вставляли. И неважно, маржа у тебя позволяет такое сделать, либо нет. И поэтому сейчас некая организация предлагает все-таки сделать, раскрыть ранширование продавцов и товаров, идентификацию поставщиков, запрет необоснованного отказа в доступе, запрет паритета цен и другие». Опять же, инициатива вроде бы звучит здраво, но я сомневаюсь в ее эффективной реализации и в том, что такая инициатива может адекватно сработать. Ну, потому что разные уровни понимания существующих проблем рынка. Так я это назвал. Так, пользователи пожаловались на сбой во ВКонтакте. Не открылась лента новостей, сообществ и другие. Действительно... На какое-то время, вчера утром, ВК начал глючить немножечко, они решили проблему достаточно быстро, но как бы раньше, когда ВК вот падал даже ненадолго, это было главное событие интернета, а это обсуждали вообще все везде. Сейчас о том, что вчера ВК глючил, я узнал только из новости «Постфактум сегодня утром читаю». Ну, такая вот просто перемена, которую сложно не замечать. Кстати, тут же QR-коды ввели в Москве, и все перестали ходить в рестораны, точнее, люди, у которых нет QR-кодов. И часть рестораторов рестораторов заявила, что у них падение выручки на 80-90%, люди не ходят, людей нет, и что делать? Караул, мы все умрем. Тут власти Москвы сообщили о том, что на самом деле падение выручки 15-20% после введения QR-кодов, и не надо съестить, вы сгущаете краски, и, как обычно, кричите громче, чем на самом деле что-то происходит. Ну... Тут, наверное, надо добавить, что они скорее всего смотрели на какие-то средние показатели, типа там с учетом доставок и, не знаю, какой-нибудь Макдональдс в центре города может генерить на доставке денег столько на объеме, что там 10 ресторанов рядом, даже если они просто закрылись и их все равно учитывать в среднем чеке, то суммарное количество денег, которое тратят люди на еду именно в ресторанах, она могло не сильно просесть. Поэтому тут речь про среднегодовой за 20 это год. И типа от него а, власти Москвы говорят, что снижение на 15-20%. Это первый пункт. Второй пункт, опять же, есть всякие а, шаурма и все остальное. И это тоже заведение общепита. Как, ну, потому что тут выручка ресторанов, кафе и других заведений общепита. То есть это не просто рестораны, это именно все, что где можно поесть. И думаю, у них тоже, опять же, на вынос ничего там сильно не изменилось, как торговали и торгуют. Поэтому вот это вот снижение 15-20% это может быть как раз история про оборот людей, которые раньше заходили, в заведения, кафе, рестораны и, допустим, опять же, какой-нибудь фастфуд внутри, все остальное по сути осталось, то есть люди же не перестали вообще в принципе что-нибудь заказывать и это снижение это как раз те люди которые вообще перестали куда-то ходить потому что, ну, сижу в чатах с несколькими рестораторами и они говорят, что практически везде ну типа пусто, и опять же видосы и фотографии из разных хороших мест это показывают и подтверждают. Поэтому это не сгущение красок, это манипулирование статистикой в данном случае. Ну то есть статистика такая классная вещь, которая можно, конечно, заявить, что снижение 15-20 процентов, а вы все свистите, у нас тут пандемия. А по факту отрасль опять в заднице и непонятно, почему именно рестораны становятся вот эта разменная монета, типа мы что-то делаем, видите, в рестораны больше ходить нельзя, значит мы антиковидные меры соблюдаем. Ну... Что тут еще сказать? Ничего тут не скажешь. Так, к странной рекламе, к рекламе Мираторга. Мираторг запустил рекламу, что вот, короче, послушая, как она звучит. Уважаемые веканы, пожалуйста, не смотрите эту рекламу, она может ранить ваши чувства, потому что содержит много мяса. Колбаса Мираторг с мраморной говядиной. Бакарус. Ну, что сказать? Во-первых, я не сильно понимаю, зачем в колбасе мраморная говядина Black Ангус. То есть, в принципе, в чем прикол. И глядя на то, какая мраморная говядина лежит в мираторговских этих стойках, она бывает очень разная, опять же. И мраморная говядина считается из бычка очень небольшая часть, ну, по-настоящему, которая ценится. Все остальное это типа мраморный бык, ну, я не знаю, как его назвать. Я не сильно разбираюсь в мясе, но, опять же, есть дорогая часть мяса, а есть все остальное, которое не особо кому-то и надо. Опять же, смотря какие-то э, профильные передачи. Вот. Но (смех), Мираторг упорно это называет мраморной говядиной. Первый пункт. Второй пункт. э, Ну, наверное, вот такое вот заигрывание, типа, веганам э, просьба не смотреть, потому что это может вас оскорбить и обидеть здесь много мяса. Но, блин, э, я не люблю вот эти вот э, противопоставления, во-первых, разных категорий граждан, а во-вторых, а чем веганы ну кого-то обидели, вот в данном случае. Типа, Чего про них говорить? Вот да, ну опять же, это ну, сегмент э, потребителей, людей, которым не сильно просто живется в современном мире, назовем это так. И честно говоря, если начинать задумываться опять же о производстве мяса, даже слово производство мяса, то не все так классно. То есть если ты начинаешь думать, что вот это ты ешь живое существо и так далее, то лично во мне много есть всяких вопросиков. Я очень сильно люблю и стейки, и всякое все мясное, и вот лазанью вчера сделал, но глобально внутри что-то давно уже так вот, типа, блин, ну что-то как будто бы здесь не то. А, очевидно, что реклама направлена на очень широкую аудиторию, которой это, ну, достаточно неплохо может залететь такой рекламный тезис. Типа, ну, все вокруг, как сказать, я ж не матерюсь здесь. Ну, типа, вот я настоящий мужик, не то, что эти в подвернутых брючках, вот так назовем. И поэтому я буду есть мясо нормально. Какие-то такие, ну, это очень странные эмоции. Мне не нравится такой посыл абсолютно. То есть, я понимаю, что он, скорее всего, будет рабочий в целевку. Это широкий продукт, и Мираторг, очевидно, рассчитывает на него, а не на какую-то узкую прослойку людей, которые готовы там обидеться. Ну, и обидеться ваши проблемы. Но вот такая ссылка, она очень избита, она очень э, какая-то не нова, и вот с точки зрения креативной концепции, то ее, конечно же, нет здесь. Ну и ничего подобного. С точки зрения глобально эффективности рекламы, скорее всего, эта реклама будет достаточно эффективной. Ну, то есть, это как раз тот диссонанс, который я просто вспоминаю, как э, а, ну, опять же, курса есть экран, а, и ты, если учишься на основном курсе, то в конце курса ты презентуешь а, свою креативную концепцию для решения, по решению брифа клиента. И там у тебя есть, по-моему, 10 или 15 минут. Выходишь командой, рассказываешь креативную концепцию, ну, ц- целую стратегию, а, и предлагаешь решение. И сидят перед тобой креаторы, типа самые, ну, не самые, но просто люди, которые застали Ленина в рекламе, и они говорят, ну, блин, что-то тут ничего нового. Это скучно, это неинтересно. Хотели новых идей, хотели нестандартных решений. Ты такой, блин, ну я же то, что предлагаю. Это 100% эффективно. Смотрите, это же точно сработает. Говорят, Мы хотели чего-то нового. И вот я чувствую просто, что когда я обсуждаю эту рекламу, у меня внутри такие же какие-то эмоции. То есть, ну, это очень избитый какой-то, очень на поверхность тезис. И мне он не нравится. Вот такая... Такое мое мнение. TikTok удалил 7,3 миллиона аккаунтов детей до 13 лет, отклонил 2 миллиона рекламных объявлений, а суммарно удалил 11,2 миллиона профилей, а еще удалил 62 миллиона видеороликов. Ну вот, отчитался по статистике. Ну, удаляет много контента. А теперь к интересному э, кейсу. Самокат выпустил NFT коллекцию. Но NFT коллекция выпускает сейчас кто угодно, как говорится. Но здесь поступили прикольно. Короче, они взяли свои продукты, а как бы ключевые основные. И э, сделали из них NFT искусство цифровое. То есть есть тут радужные макароны, искуситель круассан, э, гречка, вечный Углеводный а, двигатель, молоко это все мое родное, сырок будь проще, кофе, зерна смысла и колбаса, праздник, который всегда с тобой, и космопельмени. Все это выглядит достаточно футуристично и прикольно. Везде есть логотипчик самоката, и везде есть какие-то, ну, типа, вторые смысла. Мне реально нравится, как это выглядит. Очень прикольные а, тексты. Допустим, стиральный порошок, пена дней. Ну, прикольно же. Крипто, мыло, легкость бытия. А, ну, понятное дело, что это сделает кейс для того, чтобы попиариться, для того, чтобы показать, что самокат, он современный и модный. И, в принципе, я в этом не сомневаюсь. И здесь интересно, что приобрести... это, То есть, это, обычно же компании делают NFT какую-то историю для того, чтобы выставить его на аукцион. А здесь будет разыгрываться среди покупателей, кто типа сделать заказ у 900 рублей и ведет промокод нож вот я не сильно понимаю зачем вводить промокод нож но надо будет посмотреть в приложении самоката возможно есть об этом какие-то сторики и мне об этом рассказывают но я прям хочу я честно говоря я, когда я читал эту новость думаю блин хочу выиграть э, этот какой-нибудь NFT искусство чтобы потом я говорил а у меня вот есть NFT, да инвестирую в искусство вот, такая новость и последнее я не знаю, какой заголовок прочитать на индексе Прочитаю сначала новый, потом прочитаю старый. и Объясню контекст. Новый заголовок ВТБ выпустил рекламный ролик с клоунами в одежде красного, зеленого и желтого цвета. Старый заголовок написан в самом низу красным цветом. Апдейт Заголовок ВТБ сравнил конкурентов с клоунами. Изменен по требованию пресс службы ВТБ. В банке говорят, что никого с клоунами не сравнивали. Короче, реклама. Знаешь, это реклама, в которой говорят о том, что мы не понимаем, о чем здесь речь. Это значит, вы пошлые и увидели здесь то, что хотели увидеть. Мы здесь ничего не имеем. Показан ролик. Начинается с того, что три клоуна, зеленый, желтый и красный, бегают вокруг одного стула. И что-то там пыхтят, падают и все остальное. И... Дальше речь идет о том, что у нас никакого мошенничества нет, никакого подвоха, честные инвестиции. И типа мы предлагаем э, вот вам новым э, клиентам акции в подарок. ВТБ инвестиции, пожалуйста. Ну... Я бы не обратил, честно говоря, внимания на эту рекламу, потому что, ну, сделали рекламу с отсылкой, типа, к условным конкурентам. Ну, пожалуйста, такое происходит достаточно часто. Наше законодательство рекламное достаточно жестко не позволяет делать отсылки к конкурентам, в отличие, допустим, от той же Америки. Но э -э 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 пресс-служба ВТБ потребовала изменить заголовок, потому что мы никого с лонами не сравнивали, но это, знаешь, такая, типа... Очень забавная история Конечно же, сравнивали Конечно же, это показали И все, кто хотел увидеть Что, что здесь было написано То и увидел, поэтому не свистите На этом буду заканчивать Подкаст, Слышимся с тобой уже в понедельник Потому что сегодня пятница Хороших выходных, пока